0: HR2Go, הפודקאסט של ליאת לזר.
1: HR2Go, פרק מספר 51 על הלב של משאבי אנוש, גיוס, או בשם היותר מתקדם, מתקדם שלו, טאלנט אקוויזישן. למרות שהרבה חברות בתקופה הזאת עצרו את הגיוסים או מצמצמות, זה הזמן להיערך, וככה, וככה עושות חברות מתוכננות. לעשות את ההכנות, לגבש את המדיניות לאחר הש.. ואחרי השפל, להיות מוכנים להיות שם במקום כבר עם הפייפליין ויש לנו מישהו ש.. מישהי שתעשה לנו את הסדר ותתרום מהידע והניסיון שלה בבנייה של אסטרטגיות גיוס וניהול, גיוסי ענק וגיוסים פרו-אקטיביים. הזמנתי היום לפרק של HR2go את אפרת דגן שהיום uh, Head of Talent Acquisition בחברת הביטוח Next. שנתיים קודם היא סיימה קדנציה מאוד יפה של 12 שנים בגוגל ישראל, וגם בגוגל בסיליקון ואלי, ויש לה המון מה להגיד בנושא. בנוסף, ביקשתי uh, מהקבוצת HR2Go, מה, מהחברים שישלחו לי שאלות, אז אנחנו, uh, אפרת תענה עליהם uh, אחרי שנסיים את החלק של השאלות שלנו. אז אפרת, שלום לך. שלום, נו. תעשי בינת. לי כל הוואלי. <laughs> אני שמחה שאת איתי, תודה. אני
0: שמחה להיות פה.
1: מעולה, אז בואי נתחיל. אז תעזרי לנו קודם כל קצת להבין מה ההבדל בין טאלנט אקוויזישן לגיוס, מהזווית ראייה שלך.
0: גיוס הוא חלק מטאלנט אקוויזישן. למעשה, <coughs> הסיבה שבעצם התקצוע הזה קיבל שם אחר, זה כי בעשר שנים האחרונות, או קצת יותר בעצם, התפיסה השתנתה. לתפיסה הרבה יותר פרואקטיבית שבה גיוס הוא לא רק טקטי לפרסם ולגייס אלא בעצם כל התהליך הארוך של, של איתור מועמדים של בניית קהילות של, של חשיבה הרבה יותר אמביציוזית ארוכת טווח והרבה יותר מתוכננת לגבי כל הנושא של מאיפה הטאלנט מגיע לארגון ואיך מביאים את הטאלנט הכי טוב לארגון וזה חשיבה הרבה יותר מקיפה שכוללה גם להכניס בעצם את, ה, את ה, כל הפונקציה הזאת פנימה לארגון. אם, אם לפני איקס שנים אז הרבה ארגונים נסמכו בעצם על ספקים חיצוניים, על הרבה חברות השמה, על הרבה... אז היום הפונקציות בתוך הארגון הרבה יותר התמקצעו והם הרבה יותר עם, עם, עם יעדים יותר מרחיקי לכת הייתי אומרת. שוכללים. זאת המילה.
1: אז שתינו שמנו לנו זה כדגל שאנחנו רוצות שהפרק הזה יהיה גם פרקטי וגם מעשיר וייתן ככה חומר לחשיבה וחומר למעשה אחרי, אחרי שיקשיבו לו. אז מה את חושבת שצריכה להיות בהינתן מה שאמרת עכשיו, פלוס התקופה הזאתי, מה את חושבת שצריכה להיות העבודה של המגייסים?
0: העבודה של המגייסים, אני רוצה קודם כל להתייחס לתקופה הזאת מבחינת גיוס, זו תקופה <אז> עם הרבה חוסר ודאות, בארגונים מסוימים עוצרים גיוסים, בארגונים מסוימים אולי אפילו צמצמו. ו ו וקודם כל אני רוצה להגיד כאילו מבחינת אה, עוד, עוד לפני שאנחנו מדברים על עבודת הגיוס צריך לדבר על זה שהרבה פעמים בתקופות כאלה יש הרבה חוסר ודאות בעבודת הגיוס. והמסוד, תסביר,
1: תסבירי למה כאילו כי אני לא יודעת אם המשרה שלי תהיה או, או גם מה?
0: וגם בגלל שבעצם העבודה לפעמים יום אחד יש לך ויום אחד אין לך. היא, היא, ארגונים חווים יותר חוסר ודאות, הם צריכים להתנהל כלכלית אחרת, ואז הדרך אחת הדרכים הכי מהירות בעצם לעצור הוצאות זה להפסיק גיוסים. אז בתפיסה שלי אני אומרת צריך בעצם לא להיבהל מזה. לא להיבהל מזה, ככל שפחות ייבהלו מזה הארגון פחות ייבהל מזה, ובעצם לנסות להסביר לארגונים שיש הרבה מה לעשות גם בתקופה כזאת. אם זה באמת להיערך לצמיחה עתידית, אם זה לטפל בכל מיני נושאי תשתית, אז העבודה קצת מקבלת טוויסט אחר בתקופה כזאת. עכשיו, איך זה משפיע על שוק העבודה? זה מאוד משתנה בין חברות. רגע,
1: ו... לפני, לפני, ש, לפני של <אח> איך זה משפיע, אני רוצה ש... כי דיברת על איך להערך, מה לעשות, אז אם את יכולה ככה בגדול, או יותר בגדול, או פחות בגדול, להיכנס קצת לדברים, ממש למה היית עושה.
0: מה הייתי עושה? <אח> אני לא יודעת כמה כל אחד יכול להשפיע על זה, כן? זה דבר מאוד אישי, מאוד נקודתי בארגונים שאתם עובדים בהם, אבל אני חושבת שזה הרבה פעמים בעבודה שלנו, אנחנו רצים אחרי הזנב, כן? עבודה מאוד, עבודת גיוס היא עבודה מאוד שוחקת. וזה זמן שבו פתאום הכל מאט. ועוד פעם, אני מדברת בממוצעים. אני אישית עובדת מאוד קשה עכשיו, אבל כן? זה מאוד, זה מאוד, זה מאוד עניין של כאילו איפה אתה עובד. אבל נניח שבאמת יש פחות עבודה, אז, אז מה אתה יכול לעשות בתקופה הזאת? יכול לעבוד על בעצם על משרות שמאוד קשה לאייש אותן בשוטף. לקדם יעדים כמו שונות, כל מיני יעדים שבהם בדרך כלל כשהעבודה מאוד לוחצת מאוד קשה לקדם אותן. אם יש עבודה של בעצם לבנות דברים עבור הארגון, כמו תוכניות, כמו מערכות, כמו נהלים, שברים, כן, כאילו mm -hmm. זה מאוד ארגון, אבל כל אחד כאילו, אני חושבת שצריך לנצל את הזמן הזה, לא, מה שאני רוצה להגיד זה לא להוריד את הרגל מהגז בהכרח באופן כללי, אבל בעצם לנסות לקדם בתקופה הזאת דברים שבע, שיעזרו לכם ביום שבו אתם תצאו, למשל לבנות דאטה בייסים רלוונטיים, לנסות לבנות, אה, אה, לאתר מועמדים מראש לתפקידים שאתם יודעים שיש בהם הרבה גיוס באופן כללי. מה שאני רוצה להגיד זה שבדרך כלל דברים לא עוצרים לנצח. הרבה פעמים חוזרים, הרבה לפני שחושבים. ואז מי שבעצ... ואז, הרבה פעמים יש מין איזה מין תקופה שבה אתה צריך בעצם לחזור. לחזור כאילו בעצם, ועצרת, כן? לבנות פייפליין לוקח כמה חודשים טובים, וברגע שאת עשית את העבודת הכנה הזאת, אתה בעצם מתחיל מנקודה יותר טובה. אתה פחות נפגע מזה שעצרת. מזה שדוממנו מנוע לאיזושהי תקופה.
1: זאת אומרת שמה שאת אומרת זה, מה שאת ממליצה כרגע זה לנסות לארגן איזושהי אה, אה, רשימה כזאת של אנשים שאו שהיינו איתם בקשר והם מצאו חן בעינינו, אבל כאילו אין לי כרגע מה להציע להם. אז איך את, מה, בעצם לשמור איתם, אה, להרים אין טלפון היי, אי, זאת אומרת מייל כזה של היי, איך היית עושה את
0: זה? זה מאוד משתנה, וזה יכול להיות מי... מלהיות איתם בקשר אה, בצורה מאוד אה, כזאת אה, רכה, זאת אומרת לשלוח להם חומרים, לעדכן אותם mm. מדי פעם, להזמין אותם לאיזשהו אה, משהו, אה, אירוע בזום או משהו כזה, וזה יכול להיות פשוט לאסוף את השמות האלה, כן? לאסוף, לסדר אותם, לטייב אותם, לחשוב על כאילו איפה נכון לאסוף את הדברים האלה. לנסות ללמוד לקחים אולי מדברים קודמים שעשיתם ול, וללטש אותם. תקופה מעולה כדי לבדוק מה עובד, מה לא עובד, להסתכל על דאטה, לנסות קצת פרויקטים, כן? כל מיני סוגים של פרויקטים. זה יכול להיות למשל ל, לבחון את האיכות של תהליך הגיוס, זה יכול להיות ל, ללטש את התהליך עצמו, להכשיר, אם זה מראיינים ואם את הגיוס. זה... איך
1: היית עושה את זה? אם אני עכשיו, כאילו יש דרך אגב, חשיבות לגודל זה נניח אני שלושים איש או, או מעל מאה לא.
0: או ש... כאילו אני אוקיי. אני חושבת שבכל ארגון יש. <coughs> צריך כמובן להיות uh, רגיש ולהבין שלפעמים בתקופות כאלה בטח שכולנו עובדים בווידאו היום אני מניחה שרובנו עדיין אז, 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 אז אנחנו, יש לנו יותר ישיבות ביום. ו... והרבה פעמים כש... כשמשהו יורד בסדר עדיפויות הארגוני מבחינה עסקית כן? ואין הרבה גיוס אז אין הצדקה עכשיו להטריף לכולם את המוח עם הרבה פעילות, כן? צריך להיות רגישים לזה, אבל איך אפשר לעשות דברים כאלה? אפשר לעשות קבוצות מיקודים מהנדסים וללמוד מהם דברים של איפה הם מבלים את ימיהם ומה גרם להם לארגון, להגיע לארגון, אפשר לעשות איזשהו review של... של, כל... של כל הנושא של candidate experience. אפשר, אם יש תפקידים שקשה לכם למצוא בשוטף, לבנות איזושהי תוכנית הכשרה אכשר, אה, למועמדים, אפשר לעשות מלא מלא דברים. יפה. זה, זה נורא תלוי מה האתגרים של אותו ארגון, ואני חושבת, את שאלת על הגודל, אני לא חושבת mm -hmm. שזה משנה הגודל, זה עניין של כמה זמן עודף. אני דף, מסכימה ש... איתך. אני חושבת כן. שבכל ארגון יש דברים שלא מגיעים אליהם, ובכל ארגון יש תמיד הזדמנות לעצור שנייה, להסתכל מה אפשר לעשות. ולא חייבים לעשות את הכל, מספיק שבוחרים נושא או שניים שהם נראים חשובים. הכי חשוב זה לקשור את זה באמת למטרות העסקיות של הארגון ולהבין מה, מה, איך זה יקדם אותנו ביום, ש... ביום הבא. כן? אנחנו רוצים תמיד להיות כזה, ahead of the curve, כן? להיות אה, קצת לפני המחנה, לחשוב כאילו כמה צעדים קדימה לפני השוק ולפני המחנה ולחשוב מה הכי יעזור לנו, כי זה בדיוק מה שהעסקים עושים, נכון? מה עסקים עושים בתקופות כאילו שהם נערכים, מהדקים קצת, בודק, בודקים מחדש קצת את ההיתכנות העסקית, בודקים כאילו אם הכסף יספיק, אותו דבר הגיוס צריך לעשות, בדיוק אותו דבר, לייעל, ללמוד מה עובד ומה לא עובד ולשפר. עושים את זה גם בשוטף, אבל לעיתים רחוקות יש מין, כמו עם הפוגה כזאת, שבה אפשר ממש כאילו להתמקד בזה ול, ולנצל את הזמן, זה זמן זהב.
1: הדבר הזה. אז יפה, תראי, זה לוקח אותי... זה נקראת לי יש לכם עם...
0: עבודה. <laughs> <laughs> כן, זה, צריך <laughs>
1: להגיד. נכון, <laughs> גם נכון, כן. אבל זהו, זה אנחנו לא בנושא הזה, זה אנחנו צריכים <laughs> להקדיש <laughs> לזה פרק בנפרד. <laughs> אז אני אקח את, ה... את הניסיון שלך ואת ה-Know-how שאת מדברת עליו, קצת הזכרת אותו, ואני ארצה שתשתפי אותנו מה למדת בעבודת הגיוס שלך בגוגל, שהיא חלק בלתי נפרד ממחזק כלים. שאת יכולה גם לשתף את מי שמקשיב לנו. את יודעת, זה תמיד מסקרן, וואו, אנחנו רוצים לדעת גוגל רפרנס.
0: אני חושבת שמאוד קשה לכמת את זה. הייתי בגוגל 12 שנה, זו תקופה מאוד מכובדת, גם מהקריירה שלי וגם בכלל. ולמדתי המון. באמת, אני אפילו, אני מרגישה שזה מאוד עיצב את מי שאני, מבחינה מקצועית, למרות שהיו לי עשר שנות ניסיון לפני שהתחלתי לעבוד בגוגל, אבל... זה חלק מאוד ניכר בזה. עכשיו, מבחינת מה למדתי? טיפים, את אומרת זה. למדתי מי איך, בונים, מי איך בונים פייפליין, דרך שיטות האיתור של גוגל, כל הנושא של בעצם הברנדינג, כל הנושא של... אחד הדברים שאני חייבת לציין זה למשל העבודה עם, עם העובדים והמנהלים בגוגל. היא מאוד... בוטום אפ, או לפחות היא הייתה ככה, כן? בעיקר mm -hmm. התקופה שלי בגוגל, שהרבה עבודה של רתימה, הרבה עבודה של בעצם, אה, המהנדסים זה באמת, אה, זה הלונה פארק שלהם גוגל, כן? המפתחים והמהנדסים, ובעצם איך, ובהרבה פעמים בעצם בפרונט נמצאים האתגרים הטכנולוגיים, וה, ובאמת, ההבנה של איך אנחנו בעצם אה, עוזרים להם לעשות עבודה ואיך אנחנו רותמים אותם. כאילו תמיד הייתי, אני חושבת שאחד הדברים היפים בגוגל זה שזה ארגון מגייס אמיתי. זאת אומרת, אה, אה, אני, אני לא באתי בעצם כאילו ללמד את הגוגלרים איך, אה, איך לעשות דברים, אבל אני מאוד נ... למדתי איך לרתום אותם ולהפוך אותם להיות סוג של סוכנים. אה, בתוך הגיוס כדי להצליח להשיג את ה, בעצם את היעדים שלנו. והשיטות שבהם עובדים בגוגל הן שיטות מדהימות, שחברה, מאוד, שחברה שיש לה, זה נכון, יש לה גם משאבים, אבל בעיקר הייתי אומרת, יש לה בעיקר חשיבה מאוד כן. גמישה ופתוחה לאיך עושים את זה, ומאוד אמביציוזית. ולא הכל זה, זה לא כל המשאבים, כן? הרבה מזה זה בעצם כאילו החשיבה של כמה צעדים קדימה. של איך אנחנו נמצאים בקשר עם אנשים, איך אנחנו מביאים אותם אלינו, ואיך אנחנו מגייסים אותם. וזה know-how מדהים. אז יש מדהים. דוגמה לך יש דוגמה למשהו, אם את יכולה
1: ככה לצלול
0: את הדוגמא? אני למשל זה למשל תוכניות, תוכניות לטאלנט משלבים מאוד מוקדמים, אם זה ברמת תיכון, אם זה ברמת... כמובן אוניברסיטה, ובארץ וצו... יש גם צבא, כן, זה מאוד משתנה בין שווקים, אבל אה, אה, איך, אה, איך מאתרים את האנשים האלה יחסית מוקדם בקריירה שלהם, ובעצם אה, מושכים אותם.
1: תספרי לנו איך אתם מודדים חוויית מועמד, לדוגמה.
0: אז אה, גם בגוגל וגם בליפט, אה, בעצם השתמשנו בשאלונים, שגם שכו... הלכו והשתנו עם הזמן, אבל בעצם אנחנו שאלנו, שאלנו גם מועמדים שהתקבלו וגם כאלה שנדחו או עזבו אותנו בעצם מה, איך הייתה החוויה, זה בעצם נגע בכל החלקים של תהליך הגיוס ובעצם למדנו מזה גם, מה, גם מהציונים שהם נתנו וגם מההערות חופשיות שהם נתנו וכל הזמן שמנו לעצמנו יעדי שיפור ולמדנו גם דברים איכותניים וגם דברים כמותיים שצריך לשנות. זאת אומרת כמותי איכותניים, זה אומר למשל איך יכול, אפשר לשפר את החוויה, מה אפשר להוסיף, מה צריך לגרוע, איזה חלקים לא עובדים, וגם בעצם לראות, נגיד שאתה מסתכל סטטיסטית, כן? כמה מועמדים אומרים שהם היו שולחים מישהו אחר להתראיין בחברה וכן הלאה, וגם בעצם ייצרנו מזה יעדים אישיים למגייסים, למנהלים, ובעצם ניהלנו את זה כמו ניהול לפי יעדים, כמו כל דבר אחר, כשבעצם אנחנו כל הזמן שואפים לשפר את זה. אני תמיד אוהבת לספר ש... <coughs> שהדרך שבה ידענו ש... 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 שמועמדים אה, לא רק חווים את התהליך כמאוד מוצלח, אלא, אלא באמת באמת כאילו חוו משהו יוצא דופן בתהליך, זה היה שהם כותב... היו כותבים לנו כאלה מין אה, אה, מכתבי אהבה. אני קוראת לזה, אבל היו כותבים לנו ממש מכתבים על כמה הם נהנו מתהליך הגיוס וכמה הוא תרם להם. עכשיו זה כבר כאילו, וזה לא היה נדיר. אני חושבת כשמשקיעים בזה הרבה אנרגיה, ובטח כשזה תהליכי גיוס לא קלים, אז כשאתה מקבל כאלה מיני אימיילים אחר כך ממועמדים שאומרים, אתה מגייס הכי טוב שעבדתי איתו בחיי, או... או הפכת את התהליך להיות מעניין ומרגש, זה מאוד מאוד משמח להיות, אבל זה יותר מהכל איזשהו מנוף מטורף. אה, הלאה להביא עוד מועמדים. אה, וההפך... בקטע
1: כי אני שם, את יודעת, כי יש המון המון פחד בה, אה, שאני שמעתי, מרוא, לא, לא דיברתי עם המון, אבל עם כמה שדיברתי שהתראיינו בגוגל, אז היה מאוד מאוד מפחיד, כאילו כל ההכנה של זה, וגם... כאילו היה משהו מלחיץ בזה שיושבים עם הרבה אנשים ב... נכון. באותו מראיינים. אז כאילו זה מעניין מהצד נכון השני שיש אנשים ו... שמאוד אוהבים אותם
0: ואוהבים את זה. אני חושבת שיש דימוי כזה, זו חברה מאוד סלקטיבית, אז אנשים מאוד מפחדים מזה. באמת התפקיד של המגייסים בגוגל, ואני כבר לא יכולה לדבר בשם גוגל, אבל לפחות מהחוויה שלי, אז הוא הרבה יותר ללוות את המועמדים בתהליך מאשר לראיין אותם. בעצם אין ראיון אי צ'אר. או רעיון גיוס, כן? ובעצם המגייסים מוליכים את המועמדים דרך התהליך הפתלתל הזה, עם השלבים וכל הדברים. אבל עובדה, שאפילו בתהליך שאנשים כל כך חוששים ממנו, הרבה פעמים יוצאים חוויה מאוד חיובית. את זה עשינו גם דרך אגב בליפט, ואני מקווה לבנות משהו כזה גם בנקסט.
1: כן, תכף אנחנו, בדיוק אנחנו עוברות לנקסט, אבל לפני זה מעניין אותי, תוך כדי זה שאת אומרת לי שאת 12 שנה היית בגוגל, מה... האם זה היה משהו יוצא דופן? מה הזמן בעצם ממוצע של אנשים שנשארים בחברה? כמה זמן סניורטי? אני ya? לא יודעת אם זה יוצא דופן? דופן.
0: היו לי הרבה חברים שעבדו איתי פחות או יותר אותה תקופת זמן. Oh. אני חושבת שאני הצטרפתי בתקופה מאוד מיוחדת לחברה שהייתה בצמיחה מטורפת, וצמחתי יחד איתה, וכל עוד אני הרגשתי שמעניין לי ואני מתקדמת, אז נשארתי. ולא חשבתי בכלל ללכת, כי, כי היה, לי נע... כאילו, הייתה... היה לי מאוד כיף. <אז> ויש לי עדיין חברים, חלק מהאנשים שעבדו, שפגשו אותי ביום הראשון שלי בעבודה, מהגיוס אני מתכוונת עדיין עובדים בגוגל. אז, אז יש אנשים שנשארו שם הרבה יותר זמן <אז> ממני. אני <אז> חושבת <אז> שזו חברה מאוד מיוחדת, כי היא משקיעה הרבה בפיתוח של העובדים, ובפיתוח הקריירה של העובדים, מאפשרת להם מאוד להתלטש ולצמוח, אז, אז זה לא מפתיע אותי שאנשים נשארים אותו זמן, אבל אני חושבת שהיום אנשים כבר באים לתקופות קצת יותר מפעם. וכשאתה בחברה מהירת צמיחה, אז הרבה פעמים החוויה היא כזאת. חברה מיוחדת. זה לא קורה בכל פעם, אבל
1: כן. מה עוד רציתי לשאול אותך? עוד שאלה שעלתה לי בהקשר של מה שדיברת, זה האם האנשי המקצוע נמדדים גם על גיוס? יש להם את זה ביעדים?
0: בהחלט. המנהלים, כן. בהחלט. בהחלט, כל דבר שרוצים שיקרה, צריך שיהיה ביעדים. אז כן. אוקיי.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו אני קצת באמת נכנס לתפקיד בנקסט, בפברואר, בתקופה הכי לא כיפית להיכנס לארגון. <laughs> איך את מתכננת לבנות את אסטרטגיית הגיוס של החברה, בכל זאת חברת ביטוח? האם זו אותה אסטרטגיה כמו של חברת הייטק?
0: קודם כל זאת חברת אינשורטק, זו, זו חברת ביטוח אבל דיגיטלית, וקודם כל מאוד כיף לי למרות התקופה. אני מאוד נהנית ויש לי שם אתגר eh, מעניין. Eh, ומבחינת האסטרטגיה זה באמת שילוב מעניין בגלל שהחברה הזאת בעצם יש בה שילוב של כמה אוכלוסיות. Eh, חלקם מגיעות מענפי הביטוח המסורתיים, eh, שיש להם אתגר כן, עם חברה שיש לה לחלוטין קצב מהיר ויעדים eh, אמביציוזיים. ומצד שני יש בה גם eh, אנשי פיתוח, לא מעט. Eh, יש בה כמה סוגים של אוכלוסיות, ואז האסטרטגיה בעצם צריכה בעצם להתייחס לכל סוגי הקהלים שאנחנו מגייסים. ואני בעצם בונה את זה סביב, ה... סביב האזורים האלה, וזו באמת תקופה מאוד מעניינת, גם עם הנושא של הקורונה, כן? שאנחנו כולנו, אני חושבת, לא רק בנקסט, כן? מתמודדים עם העניין הזה של מה זה אומר. בעצם לגייס עובדים שבעצם לא פגשנו אותם פנים אל פנים, אה, ואיך עושים את זה ואיך נעבוד ביום שאחרי, זה באמת שאלות שאנחנו מתמודדים איתן. אה, זה עוד לא עשיתי, <laughs> כאילו, אה, לבנות אסטרטגיה כזאת, אבל זה תמיד אה, מעניין. אה, איך,
1: מתחילים, מרא, איך מתחילים בעצם אה, לעשות דבר כזה, וגם עכשיו בטח קצת מרחוק, אבל זה, זה, אני מניחה אני שאת, לא מרחוק, מרחוק אני דבר. בעצם חולית
0: כבר... גלובלית. ואני כבר עובדת mm. גם עם המשרד בישראל, אני אחראית בעצם על, שני, על כל המשרדים של נקסט בעולם. איך עושים דבר כזה? איך
1: מתחילים אה... לבנות אסטרטגיות? אה... בעצם
0: לומדים, לומדים את התחום, לומדים את, ה... את היעדים העסקיים, מבינים את התמהיל האנושי שהחברה מנסה להגיע אליו, ובעצם בונים את הכלים להגיע לשם. זה אומר, מבנייה של תהליך גיוס מובנה, דרך... כל הנושא של ערוצי גיוס, דרך כל הנושא של בעצם צוות הגיוס, איזה, איזה, איזה תפקידים צריכים להיות שם. אני בעצם בונה במידה רבה, זה לא ממש מהמסד, בנקסט יש עובדים נהדרים שהגיעו אליה בארבע שנות קיומה, אבל אני בעצם עוזרת בעצם להפוך, להפוך את כל זה לסקיילבל. כן, אני עוזרת לחברה בעצם לחשוב על איך, איך בעצם הופכים את הדברים בעצם להיות משוכללים יותר ומסוגלים בעצם להשתכפל בקצבים יותר גבוהים מבלי לאבד את האיחוד. ולזה גם האסטרטגיה צריכה להתייחס, היא גם צריכה להתייחס באמת לקהלים השונים, באמת לנסות לחשוב על בעצם מה המטרות העסקיות של החברה. מה, פוח...
1: בסוג כזה של חברה, מי, מי האנשים שקשה יותר לגייס?
0: את יש אה, לך כבר... אה, אה... אני, לא, אני חושבת, אה, אני, לא, אני חושבת שיש קושי בכל, אה, בכל אחד <אח> מהפרופילים, הכל אפשרי כמובן, אה, עם התוכנית המתאימה, אבל אה, אני לא מרגישה שיש משהו שהוא אה, בלתי אפשרי, אני רק מרגישה שזה דורש פשוט... אה, התייחסות יותר מדויקת, כן? כאילו, שאלת אותי איך מתכוננים, אז פשוט לומדים את הנושא לעומק, מבינים, מבינים בעצם מי הקהל, איפה הוא נמצא, מה, מה מאפיין אותו, מה ימשוך אותו, ומשם בעצם מנסים להבין מה אנחנו יכולים להציע ואיך להגיע אליו. זו הדרך שבה פועלים. איפה נמצא, נמצא?
1: דרך אגב, הקהל שלך במקרה של נקסט?
0: אז זה תלוי על מה את מדברת, כן, יש הבדל בין ישראל לארה״ב, mm -hmm. הקהל ה, של עולם הביטוח נמצא בכל מיני ערים בארה״ב, גם במזרח ארה״ב, גם במרכז ארה״ב, פה בעמק הסיליקון, כדעת יש מפתחים וגם בארץ. Mm -hmm. ועכשיו אני שואלת את השאלה, האם זה שהקורונה איתנו, אז האם היא משנה את ההתייחסות שלנו בעצם למאיפה אנחנו מגייסים אנשים? וזה משהו שאנחנו מדברים עליו היום, ומנסים לחשוב איפה אנחנו רוצים בעצם לפתוח את הדבר הזה, אם במילא אנשים עובדים מהבית. אני, אני באמת חושבת על זה הרבה, זאת אומרת, בעצם, האם זה בעצם מייצר אסטרטגיית גיוס שהיא לגמרי פתוחה, ואומרת, איפה שנמצא הטאלנט מגייס אותו, או שאנחנו עוד לא שם? ובאיזה סקייל זה נכון לפתוח את הדבר הזה, כי נגיד פייסבוק עשתה את זה ב, ב, כן, במידה מסוימת, ואני לא עיוורת גם לאתגרים, כן? יש בזה גם אתגרים שצריך לחשוב עליהם לעומק ולהבין מה ההשלכות של בעצם לגייס טאלנט שיושב בבית שלו באיזה עיירה שאנחנו... אני לא אומרת זה יכול להיות נפלא בתפקידים מסוימים, זה יכול להיות בעייתי בתפקידים אחרים, וזה יכול להיות מצוין בתקופה מסוימת ופחות טוב בזמן, זה, זה דבר מאוד מורכב, שאני חושבת שאף אחד מאיתנו לא מבין את ההשלכות עדיין של מה שקורה כרגע, כן? עד הסוף, כן? לא, לא בקנה המידה הזה בכל מקרה. כן. יש לי חבר טוב שעבד בגוגל, שעבד בחברה, שכל החברה עובדת בברימות בהגדרה. וזה מאוד מעניין לשמוע בעצם על האתגרים המיוחדים שיש, כשכולם פשוט, אין משרד בכלל, כן? אין, אין משרד לבוא אליו, גם אם רוצים. אז אני חושבת שאנחנו, שאנחנו במידה, אני יודעת שזו לא הייתה השאלה, אבל איכשהו הגענו לשאלה. לא, לא, זה ש... מעניין,
1: זה חלק מהעסק, זה גם לא, חלק לא, מהגיוס.
0: אני חושבת שאנחנו באמת, כן. לא אנחנו עוד לא מעכלים. ואני תופסת עצמי הרבה בקטע הזה, שאני אומרת אני אעשה את זה ככה וככה ומדמיין את עצמי, כאילו עומדת בחדר עם אנשים, אני אומרת בעצם אין לך חדר עם אנשים לעמוד בו, את עושה את זה בוידאו. אני חושבת שאנחנו עדיין חווים כאבי פנטום, ואני חושבת שגם אם, אני יודעת שגם אם יש אנשים שכאילו חזרו לעבודה והכל כרגיל והם הולכים כל יום לעבודה, אני חושבת שמה שעבר על העולם ועדיין עובר, ועוד לא סיימנו לצערי, אז אני חושבת שאנחנו עדיין, עדיין לא מאקלים, את מה שזה ישנה באיך שאנחנו עובדים. אנחנו עוד לא תופסים את זה, כי אי אפשר. כן. זה עוד כך זמן. אז גם על אסטרטגיית גיוס זה ישפיע, לגמרי.
1: נכון, גיוס, קליטה, הכשרה. אז מעניין אותי מאוד אם קצת הזכרת את זה בתשובה, אבל לא נכנסנו לזה, לכל הנושא הכואב והיקר, שנקרא מערכות שתומכות בגיוס. Okay. אם יש לך המלצות לאיזה, לאיזה שלב להכניס, מה חשוב שהמערכת הזאת תכלול, לא ניכנס לשמות, אבל כן חשוב okay. מהניסיון שלך לדעת איך אני בודקת מערכת.
0: זה מאוד, אני חושבת, אינדיבידואלי. אני חושבת שיש כל מיני משתמשים למערכות האלה, יש. מגייסים אולי, אולי סורסרים, מנהלים מגייסים, מראיינים, כלל הארגון שאולי רוצה רק להכניס ריפרל, יש לך, אה, אה, כל אחת מה, מהאוכלוסיות האלה צריכה אה, שירות אחר מהמערכת, ולפי השלב אתה יודע כמה זה משנה לך, כן? יכול להיות שזו חברה מאוד צעירה, כל מה שהיא צריכה זה בעצם לנהל את התהליך, ושהכול יהיה מסודר במקום אחד ויהיה תיעוד. אבל ככל שחברה צומחת ומשתנה, אתה רוצה לנהל דרך הדבר הזה עוד הרבה יותר דברים, והכי חשוב, אתה רוצה להיות מסוגל לנתח. כמנהלת גיוס, לי מאוד מאוד חשוב בעצם לראות את המטריקות, להבין מה קורה מתחת למנוע, לתפוס דברים בזמן, להיות מסוגלת לחזות איך לעמוד ביעדים ועל ידי מה, לנתח דברים. אני רוצה להיות מסוגלת למדוד את העובדים שלי בצורה טובה, לתגמל אותם על העבודה הטובה שלהם, וגם, וגם אתה רוצה שזה יהיה אתי, שזה יהיה חוקי, אתה רוצה, אתה רוצה לדאוג גם למועמדים בתוך הסיפור הזה, כן? שיהיה להם חוויה טובה, דרך אגב, דרך הניהול של המערכת. יש המון קהלים שמשתמשים בזה, לא את כולם הזכרתי, כן? יכול להיות שכאילו המנהלים יכולים להשתמש במערכת, אז אתה חוסך לעצמך חלק מעבודת העדכון מצד אחד, מצד שני הם אולי ישאלו יותר שאלות וירצו יותר שירות, כן? אז יש פה המון המון פנים. אני חושבת שארגון צעיר אולי לא צריך מערכת מאוד כבדה ומורכבת. ללא ספק, אני עבדתי בחברה של מאות אלפי אנשים. שלא הרגישו לי ככה בהתחלה, אבל בסוף היא נהייתה ככה. עבדתי בחברה של אלפי אנשים, ועכשיו אני עובדת בחברה של מאות אנשים. Mm. ואולי פעם, לא אולי, עבדתי פעם גם בחברה של שלושים איש, כן? עבדתי בערך בכל סדרי הגודל הקיימים, ואני חושבת שכאילו חברה יש לה צרכים אחרים. לא תמיד צריך כאילו ישר את ה... נגיד בליפט חוויתי את, החלה... את ה... את ה... אמא... הגעתי לליפט ממש ערב ההנפקה, וכאילו משהו כמו חצי שנה לפני ההנפקה, ו... ובאמת החלפנו מערכת. כי כבר הצרכים היו אחרים. קראתי, קראתי באיזשהו ספר מצוין לפני כמה זמן, שבדרך כל בחברה שצומחת מהר, בערך כל שנה וחצי מתחלף דור. בחברה. לא דור של אנשים, אלא דור אבולוציוני, כן?
1: מבחינת מערכות או מבחינת נהלים? כאילו כל
0: בשאיפה אתה לא מחליף כל שנה וחצי מערכת. אם יש לך מערכת שיכולה... מין upgrade כזה, כן. אבל אין מה לעשות, הדברים שמעסיקים אותך, שאתה בשלב הכפר, העיר, ה- nation, כן? ככה קורא לזה... אני ראיתי אותך בבליץ סקיילינג, כן? אז יש mm. לזה, בכל שלב כאילו של חברה, כן, אתה מתחיל בשלב, אנחנו כולנו מכירים אחד את השני ואנחנו מנהלים שיחות במסדרון, בשלב שבו, שבו כבר יש קצת יותר מורכבות, לפעמים החברה נהיית גלובלית, יש כל מיני שכבות, היה לי מקרה קלאסי השבוע שבו מנהל מגייס מארצות הברית, מגייס מישהו בארץ, יש, והוא לא רואה מה שקורה בתוך המערכת בארץ, אין לו גישה למערכת. אז, אז עבודת העדכון הופכת להיות הרבה יותר מורכבת, הוא מרגיש שהוא לא חשוף למה שקורה, זה מייצר כאילו כל מיני דברים שאתה צריך לחשוב עליהם, ככל שארגון יהיה יותר משוכלל ויותר מורכב, ובטח בארגון של מאה אלף איש, שיש בו יחידות עסקיות, אתה צריך גם איזושהי סטנדרטיזציה. אתה, אתה צריך כאילו בעצם דרך לנהל את כל המערך העצום הזה, שנכנסים מועמדים, יוצאים מועמדים. שלא תפנה למועמדים, כאילו יש כל כך הרבה אנשי מקצוע שעובדים, אתה רוצה שכל אחד מהם ידע מה השני עושה, ויהיה איזשהו אינטגריטי של הדאטה. המורכבות mm. של זה היא לא אותו דבר בחברה צעירה, ובחברה מאוד גדולה, ויש הרבה גוונים באמצע, ויש עניין של העדפה, של איך אנשים אוהבים לעבוד, כן? כל מערכת שעבדתי בה, היה לה תפיסה אחרת, תפיסת מערכת אחרת. אני עדיין חולמת, ליאת, על מערכת שהיא... No. שתהיה מאוד חכמה, אני חולמת על זה כבר שנים, עוד לא ראיתי כזאת מערכת. תעשה אינטגרציה שתכניס את כל ה-hr tech הנפלא שמפתחים פנימה, ותיתן למגייסים ממש artificial intelligence, כן, שיתבטא בזה שבעצם התעציף למועמדים. תציף למגייסים מועמדים רלוונטיים, שתזכיר שת, שת, לנו מה צריך לעשות בשלב הבא ותוציא אינסייטס חכמים, לדעתי אין עדיין מערכת כזאת, מי חולמת על זה כמו הרבה סגים.
1: אבל את מרימה לי להנחתה כי שביק, היום שיתפתי בקבוצת פייסבוק HR2Go שהקמתי לא מזמן, שאני הולכת לראיין אותך, ואם יש שאלות, אז יש לנו כמה שאלות. טובות מהחברים בקבוצה ואני אתחיל עם שאלה של אלן דותן גלסברג כן. ששואלת, היא כותבת ככה, מעניין לדעת מה ההתפתחות בתחום ה-AI, היא כותבת, אני יודעת שוורא היא הרובוט הראשון שמגייס, האם יש עוד תחומים? וכמו כן. כן, כן, מה התפקיד של המגייס, בוודאי בעידן הקורונה, את רואה, את, כן. את, את, את מישהי שעתידנית, וגם איך מצמצמים את טווח הטעות בתהליך רעיון וגיוס. אז יש לנו פה איזה שתיים שלוש שאלות. כן. השאלה, נתחיל באמת, אה, מאיפה שאת רוצה. ממה
0: שמרגיש החנוח. בואי נתחיל את שאלה ראשונה, ויש... נעשה לפי סרט. תראי, מבחינת AI וזה, אין לי ספק שזה יביא להתקדמות עצומה, אני רואה את זה. אני, אני מדברת המון עם יזמים של HR Tech, אני מאוד אוהבת, זה תחום שקרוב לליבי. אחד הדברים שאני רואה זה שלמרות שכאילו יש המון פיתוח בתחום, עוד לא עברנו את קפיצת המדרגה להטמעה מסיבית של הדבר הזה בתוך הזה, וזה יקרה, לדעתי זה יקרה. הסיבה שלא עברנו את זה בגלל שכל אחד מהם בעצם נוגע ב, ב, בתחום צר והרבה פעמים כשמנהל גיוס הוא צריך להחליט אם לשלב איזשהו, איזושהי טכנולוגיה כדי לפשט את העבודה אז הרבה פעמים מה שקורה זה שהטכנולוגיות האלה לא מצליחות להחליף עדיין מבחינת פרודוקטיביות מספיק בשביל להישען עליהן אז euh, אני חושבת שכל שהם יעברו אינטגרציה באמת לתוך ה-ATS, לתוך, לתוך הכלים המיינסטרימים של התהליך שלנו, והם יהפכו להיות חלק מהשגרות שבהם אנחנו עובדים, אז אנחנו עוד לא נחווה את זה. אבל לדעתי זה לחלוטין נקרא, אין לי בכלל ספק, זה הרבה פעמים יש תקופת מעבר. אה, מה שאני חוויתי זה שזה, שזה עדיין לא שם. ויש שם כלים נפלאים. גם בארצות, מפהיים. למרות
1: שאת יושבת, בדיוק, את יושבת במרכז, בלב של,
0: של הדברים החמים. כן גם, אומר... גם, כן, גם בגוגל, גם בחברות אחרות. לא אומרת שלא משתמשים. גם, דרך אגב, אני לא יכולה לדבר על גוגל עוד פעם כבר. <אח> כמעט <כי אח> <מה> עברו שנתיים <אח> <אח> שזה, אבל היה, זה לא שלא. יש בגוגל, <אח> יש שימוש בדברים כאלה. אבל עדיין לא ראיתי מצב שבו בעצם, אתן לך דוגמה, דוגמה מאוד קלה, כן? למשל יש את כל הנושא של, של מי שמתאם את הרעיונות, כן, שזו עבודה מסיבית, אז כן, יש שכלול מסוים של הדברים, אבל עוד לא ראיתי למשל שזה השלב הכי, אני חושבת, בסיסי, כן, הראשון להתחלף, מישהו שיתאם רעיונות, אין בזה שום, זה, זה כמעט עבודה שיכולה לעשות אוטומטית, כן, כאילו לתאם בין המועמד למראיין דרך יומנים, mm. ועדיין זה לא הוחלף. אז קצת, להחליף את המגייס עוד יש זמן. האם זה יקרה? אני מאמינה שכן. האם על ידי רובוט? אני לא חושבת שמישהו יכול להחליף את העבודה שלו מגייסים כל כך מהר. אני תמיד צוחקת, היה איזה יזם שדיברתי איתו. שהוא הסביר לי שהתוכנה שלו עושה משא ומתן במקום מועמדים, אז אמרתי לו, אותי לא יכולה להחליף במשא ומתן, אני מבטיחה לך. אבל אמרתי לו, בוא נעשה את החרוץ. אבל מה שאני אומרת זה, אני אומרת, יש הרבה עבודת, יש גראדג' יש הרבה עבודה שחורה בעבודה של מגייס, ששם לגמרי הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו. האלגוריתמים עוד להשתכלל, הם צריכים עדיין ללמוד לעבוד בסקייל. הם צריכים להיכנס לתוך המיינסטרים, וזה יקרה, אין לי ספק שזה יקרה. האם אני חושבת שאיזה רובוט ורה או אחר, אני לא מכירה את ורה, אבל רובוט אחר יחליף אותנו כל כך מהר, אה, לצערי, ואני כותבת על זה הרבה, את, אני מוזמנים לחפש בבלוג שלי, זה פוסט שכתבתי על חתונה מדווקא לפני כמה זמן. אנחנו עושים ש... גם קישור ב... כן, אה... אז אני, אני חושבת שיש ש... סיבה למה... כי כאילו לפעמים מערכות יכולות לייצר לנו, לפעמים אפילו תשובה הרבה יותר מדויקת ממה שאנחנו מסוגלים לייצר. אבל אנחנו כבני אדם, יש לנו גם איזשהו צורך פסיכולוגי בהחלטה. לא רק לנו, למנהלים שאנחנו עובדים, אנחנו צריכים להרגיש שבחרנו. ואז יש סיבות, כאילו, היה לי פעם הזדמנות לדבר עם אחד החברים שלי שעובד באחת מהחברות האלה, ודיברנו על זה, ושאלתי אותו למה זה לא, עוד לא מוטמע, אז הוא אמר לי, בגלל האנשים.
1: <laughs> <laughs>
0: כי, כי אין מה לעשות, זה תחום שהוא עתיר, עתיר soft Skills ועתיר כל מיני דברים ש, שהופכים את זה ליותר מורכב. זה לא אומר שזה לא יקרה, אבל רמת השכלול שצריך בשביל באמת להחליף אנשים בזה, היא, היא, זה בדיוק כמו נגיד, אני אקח את זה לדימוי אחר, נגיד לרכבים האוטונומיים, כן? האם זה אפשרי שזה יהיה? זה יהיה, אבל האם זה ישמש לכל השימושים? לא כל כך מהר. ואותו דבר אני חושבת בדיוק על גיוס. זאת אומרת, זה יחליף בקלות חלק מהדברים שאנחנו עושים, ויפנה את הזמן שלנו להקדיש לדברים אחרים. אבל אני לא חושבת שכל כך מהר אפשר יהיה להחליף את היכולות האנושיות, ב... וזה, וזה נכון בעצם לכל התחומים שה-AI עובד בהם, אנחנו נהפוך להיות הרבה יותר חכמים באיך שנעבוד. יהיה לנו דאטה יותר טוב, אנחנו נוכל לקבל החלטות יותר חכמות, אנחנו נוכל לעשות פחות עבודה שחורה. נשמע לי כמו עולם מעולה. תכלס.
1: כן, כן, מעניין. עוד כמה זמן זה יקרה. שאלה שלה, שהיא גם שאלה טובה, זה איך מצמצמים את טווח הטעות בתהליך רעיון וגיוס? אם יש לך איזה שהם אינסייט לגבי זה.
0: ברור שיש לי. יש המון דברים שצריך לעשות, אבל אחד מהם, זה, אחד הדברים הבסיסיים זה באמת לעשות ניתוח איכותי. של בעצם מה אתה רוצה לגייס, ולא להסתמך על, בדיוק כתבתי על זה פוסט בו, אתמול, לא להסתמך בעצם על הגדרת משרה שירשת אותה דרג, יד שלישית, בלי לחשוב, כאילו לעשות, להתאמץ ולחשוב את החשיבה מחדש של מה בדיוק אתה צריך ומה הערך המוסף שאתה יביא למי שיעשה את זה, כי לעשות אליינמנט טוב של כל מי שמעורב לעבוד, לעבוד, עם המשרה, מי שהולך לעבוד עם המשרה הזאת. לחשוב בצורה... להשקיע חשיבה, לא לעשות שום דבר על אוטומט. זה אני, לא אני זה... יכול,
1: יש, כשאני, כשלמדתי לתואר שני, אחד הדברים שדיברו על הקטנת טווח הטעות, הם דיברו, טוב, דיברו על זה שרעיון זה הכלי הכי לא מהימן, שיש רעיון כזה, נכון, את יודעת שאנחנו עושים אותו, ודיברו על זה שכדי שאנחנו, להפוך את הרעיון למהימן, אנחנו צריכים בעצם לבנות לכל תפקיד את הסט שאלות שמתאימות לו. Mm -hmm. וממלוא, ו, ובעצם את אותן שאלות, כל המראיינים שפוגשים נכון. את, אותה, את אותו בן אדם שואל, זה משהו שיצא לך לעשות אותו?
0: כן, אני בדיוק מתמיהה, <אז> עסוקה בלהטמיע משהו כזה בנקסט, אני פונה להם את היות מובנה, ולגמרי כשבתוך העשייה הזאת, זה יצא לי לקרוא עוד פעם, הרבה מהמחקרים בנושא, ואת מאוד מאוד צודקת, אולי אחד הדברים הכי משמעותיים שיש לעשות, זה בעצם לעשות סטנדרטיזציה של תהליך הגיוס עוד כמה שאפשר כמובן. <אח> זאת אומרת, במינימום ש, שיהיה איזושהי חשיבה על מי שואל מה, לעשות איזשהו לשאול את, אותה, את המועמדים בעצם את אותם, אה, אולי לא בדיוק את אותם שאלות, אבל לכוון לאותם לא דברים. <אח> ולעשות איזשהו גריד לאססמנט שהוא כזה אני בונה רובריקס כאלה שבהם בעצם אנחנו בעצם חושבים על מה אנחנו מצפים למועמדים טובים או פחות טובים בתהליך כדי שכולם ידרגו לפי אותו היגיון. עכשיו בחומר שקראתי לקראת הבנייה של התהליך למדתי שבעצם התוקף של תהליך שהוא שהוא, התוקף של תהליך גיוס מובנה הוא כמעט פי שתיים משל תהליך גיוס לא מובנה. אז אפילו זה שמתקבצים, שואלים מה, מה חשוב שישאלו בכל ראיון בחברה, זה שבעצם מטעמים במראיינים, מטעמים בשאלות אבל לא מטעמים בפידבק, מאוד חשוב לשמור על איזושהי הפרדה. זה שיש כמה מראיינים שבודקים דברים ולא מראיין אחד שקובע הכל, כל הדברים האלה מאוד תורמים לתוקף תהליך הגיוס. לגמרי. אז okay. בהחלט את צודקת, זה לצד הזה, ואחד הדברים זה כמובן גם למדוד את הדברים ולראות כאילו איך לשפר כל הזמן את התוקף, כן? לראות איפה דברים נשברים. וגם לאורך זמן יש לפעמים דברים שמאבדים את זה, כן? אתה מתחיל עוסק או דברים בצורה מסוימת ופתאום משהו מאבד פוקוס או שזה פתאום איזה פרופיל אחר שצריך משהו קצת יותר זה. ועוד דבר מאוד חשוב זה תמיד לזכור זה שגם כשעושים טעויות, בגוגל תמיד אהבו להגיד שהם מעדיפים טעות מסוג 2 מאשר טעות מספר 1. אני רק מזכירה למי שלא זוכר מלימודי הסטטיסטיקה שלו, טעות מספר 2 זה לא גייסנו למרות שהיינו צריכים לגייס, וטעות מספר 1 זה גייסנו למרות שלא היינו צריכים לגייס. Mm -hmm. אז השאלה מה אתה מעדיף, יכול להיות שאם אתה מכוון ככה שאתה מעדיף לטעות טעות מסוג 2 אתה תפספס אנשים טובים מדי פעם. אם אתה עושה טעות מספר אחת, אתה יכול להיות שזו טעות מאוד יקרה, אתה מגייס מישהו שלא היה צריך להצטרף ואתה משלם על זה מחיר יקר. אז כאילו זה גם עניין של איפה אתה מכוון את הסננים שלך. מה, איפה אתה מעדיף, כי תמיד זה המשלים, כן? אם אתה עושה, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות מאוד מאוד סלקטיבי, אז אולי יהיו פחות טעויות גיוס, אבל אתה עשוי גם, אה, גם לפספס אנשים מצוינים. וזה גם עניין של כאילו, מי אתה? מה
1: אתה יכול להרשות לעצמך? בדיוק, ואתה לחוץ רמת לחץ, גם נכון, מרכיב נכון, בגיוס, נכון, הרי הורגים אותנו. הלחץ זה לא דבר תורם לתהליכי
0: כן. גיוס. נכון, זה בדיוק. לא משהו. נכון.
1: כן. שאלה נוספת, שחלק ממנה קצת נגעת, נוגעת לכל התחום של People Analytics, שיפעת יעקב שואלת, אשמח לשמוע מאפרת, איך אני חושבת שהתחום נמצא היום מבחינת התפתחות, ואם יש כבר המון מידע שזורם במערכות, מה החסמים המרכזיים להפוך אותו לכלי ישים וכלי עבודה ל-HR ולמנהלים?
0: מאיפה שאני באה, אני יודעת שאני הסתובבתי כן. במקומות שאולי לא מאפיינים את כל השוק עד היום, אבל... אבל לגמרי זה, זה משהו שגור בשימוש, הוא חלק לגמרי בתוך שגרת העבודה גם מצד מנהלים וגם מצד המגייסים. איפה, איפה הבעיות? הבעיות שמתייחסים לזה בתור, שצריך לאמץ חשיבה כזאת. זה לא רק העניין של בעצם יש, חלק מזה זה אם יש דאטה זמין, ובעצם כדי לייצר את הדאטה זמין בעצם צריך גם לשאול איזה דאטה מעניין אותנו. ו... הרבה פעמים ארגונים בכלל לא מגיעים לשם. הם לא שואלים את השאלות הנכונות, הם לא מגיעים בכלל, אנשים כאילו עובדים נורא קשה והם כאילו לא, הם לא, הם לא מגיעים לעצם. צריך את המערכת הנכונה בשביל לאסוף את הדאטה, כדי שתוכל אחרי זה לשלוף משם את מה שאתה צריך <אח> כדי לשאול את השאלות. זה כמו שאלת מחקר. מה מעניין אותך, כן? או מה מעניין את הביזנס, או איזה בעיות יש שאת רוצה לפתור. דאטה זה לא... הקלאסי, time to hire, אקספט רייט, כל הדברים האלה שהם חשובים, אני לא אומרת שהם לא חשובים, אבל הרבה פעמים בעצם השאלה של מה, של מה מעניין אותך מבחינת דאטה נגזרת בעצם מהאתגרים שיש לך. שאלות לא כאילו אם את רוצה שזה כן. יהיה practice, נגיד אני אומרת, נגיד אני זוכרת שנגיד פעם עם אחד המנהלים שעבדתי איתו רצה לגייס בארץ פרופיל מאוד מאוד ספציפי. וחזרתי להביא דאטה בעצם כמה אנשים כאלה יש בישראל, ועשיתי את החישוב של כמה אנחנו יכולים לגייס. והגענו mm. למסקנה שאין מספיק אנשים. אה, <laughs>
1: כן?
0: uh, יפה. יפה, יפה. לא יצ...
1: יפה.
0: מלכתחילה לא יצאנו לדרך, כי אמרנו זה לא המקום הנכון לבנות הפעילות הזאת. זה דברים כאלה. או את יודעת, תהליך גיוס שלא מפשיע. יואו,
1: איזה חשיבה שבכלל, את יודעת, לא הייתי חושבת לעשות דבר כזה בכלל. זה מדהים, מדהים. אז
0: אני אומרת, לא, מה, אני יכולה
1: לחשוב שיש לי קבוצה, את יודעת, זה מדהים, מדהים. זה לדפוק
0: את הראש בקיר,
1: אוי ואבוי. כן.
0: זה דבר אחד. אז למשל, אז כן, זה גם חסם שני זה שזה באמת, גם אתה צריך שהרקרוטרים ילמדו לעבוד כך. אתה בעצם צריך להטמיע אצל כל הרקרוטרים חשיבה כזאת, של לבוא למנהלים עם דאטה, לבוא, לשאול את השאלות בצורה כזאת ולעקוב אחרי זה באופן שוטף, זה כמו אקגי, אה, אה, לב. אתה צריך כל הזמן להסתכל כאילו מה קורה, לעשות, ללמוד ולשכלל. אה, ו, ואיזה עוד חסמים יש? חסמים יש לפעמים גם מההפוך, שיש יותר מדי דאטה, זה וצריך לדעת לאיזה דאטה לבחור ולהקשיב. אחד המנהלים שעבדתי איתם לימד אותי, ואני יכולה גם לתת איזו המלצה בנושא זה, אבל אחד המנהלים שעבדתי איתם לימד אותי, שבעצם דאטה זה, זה קליק, מה זה לימד אותי? זה דבר ידוע, אבל כן, אני זוכרת את הלסן הזה ממנו, כן? Okay? שדאטה זה, אתה יכול לספר איתו כל סיפור שאתה רוצה. אתה גם צריך שיהיה לך איזושהי... תובנה או איזשהו נושא שאתה רוצה כאילו להנחיל לבוא ש... ו... ולתמוך בו בדאטה. זאת אומרת שאני באה להנהלה, אני רוצה לספר סיפור באמצעות הדאטה, אני לא אציג להם את כל הדאטה הקיים, אני אבחר כמה פוינטרים כדי לספר את הסיפור או להשיג את מה שאני מנסה להשיג. ו... כמו כל דבר, זה כמו שאתה זה, אתה בוחר את הדברים שאתה רוצה להדגיש, אתה אף פעם לא מספר סיפור שלם, כי אי אפשר לספר סיפור שלם. זה פשוט כלי שאתה צריך לדעת להשתמש בו לטובתך. השלב הראשון הוא בעצם למדוד בכלל, ולדעת איך לאסוף ולקרוא, השלב השני הוא לנתח, והשלב היותר משוכלל זה בעצם לדעת, בעצם לספר באמצעות זה סיפור, ולהשתמש בזה ככלי ניהולי. לקדם החלטות, להעב... כמו שסיפרתי לך, כן? כן. ל... להעביר מסרים, לרתום, זה כלי, ו... ואני חושבת שהוא must בעולם של היום, כי העולם של היום הוא פשוט, הוא לא מייצר דאטה, אנחנו רק צריכים להקשיב לדאטה. כן? להקשיב,
1: להסתנן, לבחור. זה מסע
0: אינסופי, זה מסע אינסופי.
1: אז אני עוברת לשאלה אחרונה של גלי הרלב. ששואלת, מה המגמה המשמעותית ביותר שאת רואה שהולכת להשתנות בעקבות המשבר הנוכחי בכל הנוגע לטלנט אקוויזישן?
0: טוב, אני חושבת שזה ברור, לא? אבל בוא נדבר על זה קצת.
1: כן, טיפה, גם דיברת על זה קודם, אבל בואי... אני לא, אבל אפשר
0: לדבר על זה עוד טיפה, מעוד כיוון.
1: כן.
0: כן חשבתי על זה קצת, תראי. הדבר הכי משמעותי זה קרה זה שעברנו לעבוד מרחוק, כן? עכשיו על ההשלכות של הדבר הזה הן אינסופיות. הדברים שאני חשבתי עליהם כשזה קרה אז אמרתי לעצמי האם הכלים שבהם אנחנו רגילים למעיין אנשים מספקים בעולם שבו אנחנו לא פוגשים את האנשים מעובדים מרחוק. אני חושבת שלמשל זה חרח מטורף שדרכו כל טכנולוגיות ה-HR הכל כך משוכללות שעובדים עליהן, כן, הייתה פריחה עצומה בתחום של ה-HR tech. אני חושבת שזה חרך שבו בעצם אם המצב הזה יתמשך לאורך זמן, אני לגמרי חושבת שהטכנולוגיות ה-HR tech יעזרו לנו, כן, לתקף יותר את הבחירות שלנו, להוזיל את תהליכי המיון, לדייק אותם, לעזור לנו איפה שאנחנו, כן, אנחנו צריכים יותר קונפידנס, אנחנו איבדנו קונפידנס בגלל שאנחנו לא פוגשים פנים על פנים. זה אתגר אחד, אתגר שני זה בעצם באמת באתגר של קליטה, של תרבות ארגונית, איך בעצם מעבירים תרבות ארגונית למישהו שבעצם לא חווה את החברה, איך אנחנו מעבירים את החוויה של, את חוויית המועמד, למו... למ... דרך אגב אין לי תשובות להרבה מהשאלות האלה, אני, אני עדיין עסוקה איתם, אבל אה... למשל, איך, איך מעבירים חוויית מועמד למועמד שכל הרעיונות שלו קורים בווידאו?
1: Mm.
0: איך הוא בעצם חווה את המקום שהוא הולך לעבוד בו? הוא, מה, מה זה אומר? זאת אומרת, כאילו, אנחנו עדיין משתמשים בכלים הישנים, הישנים אני אומרת, כן? שימי לב, זה מלפני שלושה חודשים, אבל אנחנו עדיין <laughs> משתמשים בכלים שאנחנו מכירים כדי לשאול את השאלה, והשאלה אם זו הדרך הנכונה. למשל, נגיד שמועמד אומר, אני רוצה לראות איפה אני אעבוד. אוקיי. Okay. איפה תעבוד באמת? האם זה יהיה בבית שלך, או האם זה יהיה במשרד? האם זה שאני אצלם לך את המשרד ואני אראה לך וידאו איך נראים המשרדים, אני בעצם משקפת את המציאות או לא, אני אפילו לא יודעת. איך החוויה הזאת של בעצם לעבוד את הבית משנה איך שמועמדים תופסים את עצמם? אה, כמועמדים, אה, יש לזה אין סוף השלכות מרתקות. שאני לא חושבת שאנחנו מגרדים את התחתית של זה אפילו, זה... זה מטורף זה...
1: התחום הזה של משאבי אנוש, שכאילו, את יודעת, הוא אין רגע דל, במיוחד לא בתקופת הקורונה, עוד יותר הכניסה אותנו נכון. למרכז של העניינים, ללב. אני
0: חושבת שאנחנו, דרך אגב, לא רק מבחינת המשאבי המש... אנוש, בכלל, אנחנו עוד לא אקלים את מה שקרה, אנחנו עוד רחוקים מלאקל את מה שקרה, זה שכל העולם עבר בבת אחת חוויה כולה. כך משמעותית ו, ועמוקה כן כי זה בריאותי וזה משפיע על כולם וכולנו נכנסנו הביתה בבת ואנחנו חווים תקופה של דחק. אני לא בטוחה שאנחנו, אני, אני חושבת שרבים מאיתנו עוד מתנהלים על אוטומט, כי ככה האנושות עובדת כן, ואנחנו לאט לאט נחווה את ה... אני, אני אומרת לך אני עדיין חווה בעצמי כל מיני רגשי פאנטום כאלה שאני עושה דברים ואיזה מתפסת את עצמי ואני רגע. אבל זה לא ככה כבר, mm -hmm. כן? כי, כי לוקח זמן לעכל דבר כזה, ואנחנו נראה את מה שזה בעצם עשה רק עוד כמה זמן, אפשר רק לנחש. והניחוש <אח> שלי טוב כמו של כולכם, אני לא יודעת, אבל אני, אני מנסה לחשוב על זה, כן? אני מנסה לחשוב ולהביא לתוך הדבר הזה את ה... את ה לפחות את, ה, את הסקרנות. כן, כדי לשאול את השאלות ול, ול, ולנסות לראות כאילו איך, איך פועלים. אני בטוחה שזו גם הזדמנות מטורפת, כן, להמון המון דברים. המון דברים, אה, יודעת, כאילו אפילו עליי, אני התחלתי לעבוד בתפקיד חדש, ואחרי שבועיים <laughs> שהייתי במשרד, בעצם אני עובדת מהבית. אה, אז אה, זה באמת אה, חוויה אחרת. וזה ישנה מאוד, זה ישנה תהליכי גיוס, אין לי ספק. בכלל אין לי ספק. מעולה. אני אשמוע גם מאנשים שיספרו לנו מה אצלם, זה מעניין okay.
1: לשמוע. נכון, וזה נצטרך uh, באמת להקדיש uh, אני גם, את יודעת, גם בעקבות הפרק אולי נשמע פידבקים. כן. Okay. וגם uh, נמצא עוד דרך. Uh, תשמעי, תודה רבה. על, על, על כל הטיפים והשיתוף בניסיון הכל כך עשיר ומגוון שלך, ובאמת, את יודעת, לא, לא, לא יוצא לפגוש כל יום אנשים שעבדו כל כך הרבה שנים בארגון, ובארגון כמו גוגל, שנחשב מתקדם מהרבה בחינות, אז תודה, ואני כבר מחכה שתחזרי לארץ ונוכל להיפגש, ואני מבינה שזה יהיה בעוד.
0: זה עדיין, אני עוד לא יכולה לפרסם את התאריך בקיצור, אבל זה עוד יהיה הקיץ, עוד מאה קיץ. כן, זהו, מעולה. את מבינה שזה עוד דבר קשה לענות עליו? זהו,
1: אני רואה אותי בקיץ, אני רגע חושבת, הנה אנחנו כבר בקיץ, בסדר.
0: עוד כחודש, חודש וחצי, אבל עוד אין אני לא יכולה עוד להתחייב לך לתאריך פה, אבל תודה רבה. בסדר, תודה רבה. ואני כמובן אשמח לשבת לקפה. לקפה עם מסכה, כמו שאומרים. <עד>